0: Bueno, como decía hoy, hemos finalizado ya con los libros sapienciales. Gracias a Dios. O sea, no gracias a Dios que terminamos, sino gracias a Dios que pudimos estudiarlos. La verdad que, bueno, no sé ustedes, pero al menos para mí, al, al, al prepararlos, eh, me han sido de, de, de gran bendición. ¿sí? Es una porción muchas veces... Poco aprovechada de la escritura, siendo que es una hermosa fuente que, además de anticiparnos al Señor Jesús, también nos nos muestra cómo una vida en conformidad a, a, a Dios, sí, agradable a Él, una vida realmente sabia, ¿sí? y eso es una bendición de la que podemos echar mano, digamos, hoy mismo. Pero bueno, acabamos con los libros sapienciales y ahora pasamos a la última de las grandes secciones del Antiguo Testamento. Eh, ya pasamos por la ley por la Torah eh, pasamos por los libros históricos llamados también profetas anteriores acabamos de pasar por los libros sapienciales, llamados poéticos también y ahora comenzamos con los profetas posteriores, o simplemente los profetas ¿sí? eh, y así como hicimos con los libros sapienciales creo que los profetas también ameritan eh, al menos una, una pequeña introducción algunas salvedades previas que, que debemos tener en cuenta y eh, que debemos considerar antes de adentrarnos a, a los libros ya ¿sí? como saben porque hasta este punto lo hemos leído varias veces a lo largo de la historia de Israel han habido hombres que recibieron mensajes eh, de parte de Dios y que han proclamado esos mensajes al pueblo ¿sí? estos hombres eran llamados profetas y naturalmente como se imaginarán eh, tuvieron un profundo impact impacto eh, en, en la nación de Israel. Y aunque no aparecieron en un, de forma ininterrumpida, sí aparecieron en cada eh, etapa de la historia de, de, de Israel. ¿sí? Eh, y un pasaje que es fundamental para comprender, o al menos comenzar a comprender en qué consiste el oficio de los profetas, está en de Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, el contexto es que Israel está preparándose para, para entrar en Canaán, para entrar en la tierra prometida, y en este marco, Moisés eh, le dice al pueblo que cuando ellos ingresen a la tierra, no se involucraran en ciertas prácticas con las que se iban a encontrar, eh, de adivinación, de hechicería, de espiritismo, etc. ¿sí? Deuteronomio 18, 9 en adelante dice, Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer... «Según las abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios, echa estas naciones desde delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios» porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a divinos oyen, más a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Entonces ellos están por entrar, estas prácticas son parte de la, de la cultura de estos pueblos cananeos, y el Señor les dice, por medio de Moisés, no las apropies, ¿sí? vos sos distinto. Pero el Señor no solo les prohíbe estos rituales, sino que les da la alternativa apropiada, ¿sí? la, la alternativa correcta, para que ellos obtengan eh, guía divina, que al fin y al cabo era lo que buscaban también los otros pueblos por medio de esos rituales, saber qué hacer, etcétera Entonces, en lugar de que adopten estos rituales paganos, Dios, al, a su pueblo, al pueblo de Israel, les da profetas, levanta, instituye, profetas. Deuteronomio 18, 15 en adelante, dice, o sea, siguiendo el mismo texto, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él lo iréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, eh, han hablado bien en lo que has dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, eh, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, a tal, profe tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no, nos ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová, y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción, la habló el tal profeta, no tengas temor de él». ¿Mm? Eventualmente Cristo sería, la, eh, sería el, el, la culminación de este oficio de profeta que vamos a ver hoy. ¿sí? Él sería la mejor exégesis, ¿sí? él sería el, el, la mejor explicación de Dios. ¿sí? Eh, y todo lo que saldría de su boca no sería mera presunción, como está diciendo acá el texto, eh, que harían algunos, sino que sería palabra de Dios. ¿sí? Él es el cumplimiento total, él es la imagen perfecta de Dios. Eh, eh, pero. Bueno, en esto básicamente consistiría este oficio, eh, en esto consiste, y a eso apunta al Señor Jesús. Ahora, mencionado esto, eh, quisiera que veamos algunos de los títulos que se usan para referirse a los profetas, que de alguna manera también van a eh, ayudar a complementar, a tener una imagen más completa de lo que implica este rol, o de lo que significa este rol, este oficio, más allá de la explicación que nosotros acabamos de ver en Deuteronomio. Uno de los títulos que encontramos para los profetas, para referirse a los profetas, es el de vidente. ¿sí? No se utiliza con mucha frecuencia, pero, por ejemplo, en 1 Samuel 9.9, tenemos un pasaje bastante clarificador. 1 Samuel 9.9, en adelante, dice. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Bastante explicativo, ¿no? Dijo entonces Saúl a su criado, dices, bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios, que este es otro título que ya vamos a ver. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron sí. Ahora, el énfasis de esta palabra vidente, eh, que con el tiempo comenzó a reemplazarse con la palabra profeta está en parte en la percepción del, del mensaje de parte de Dios el hecho de que podía ver lo que otros no y muchas veces, de hecho, mediante sueños y visiones pero eso en parte, porque aún mucho más importante esta palabra vidente hace hincapié en que el profeta podía ver el presente el presente del pueblo de Israel desde una perspectiva divina, desde la perspectiva del Señor. ¿sí? Él podía identificar la rebelión de los israelitas cuando otros no. ¿sí? El Señor le permitía verla desde su perspectiva. Ese es el énfasis de ese título, vidente. Otro título para referirse a este oficio, naturalmente, es el de profeta. ¿sí? Eh, es el término más utilizado de todos. Y aunque la etimología de la palabra es un poco incierta, digamos, para los eruditos del hebreo se les dificulta encontrar la raíz, el significado etimológico, sí se puede inferir el significado de esta palabra en base al uso que se le da en el Antiguo Testamento. ¿sí? Por ejemplo, Éxodo 7, 1 y 2, vean lo que dice. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra los hijos de Israel Dios explica lo que iban a hacer Moisés y Aarón utilizando como imagen como ilustración eh, lo que hace un profeta sí eh, y ahora sucede lo inverso porque nosotros podemos ver lo que hicieron Moisés y Aarón y la historia se convierte para nosotros en una ilustración de cuál es el rol del profeta no ante Faraón Moisés iba a ocupar ilustrativamente, por supuesto, el lugar de Dios. Y Aarón iba a ocupar el lugar del profeta de Dios. ¿sí? Y de manera que el que iba a hablar era Aarón, pero las palabras eran de Moisés. ¿sí? Y esto no sucedió solamente frente a Faraón, sino que también la misma dinámica eh, se daba frente al pueblo. ¿sí? Aarón hablaba eh, al pueblo las palabras de Moisés. Éxodo 4.16, por ejemplo. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en el lugar de Dios. Es decir, como mencioné, la etimología de la palabra profeta es incierta, se dificulta extraer una definición de ahí, pero sí podemos ver el uso que se le da a esta palabra, y por lo que vemos del uso, la palabra profeta se le atribuía a alguien que hablaba las palabras de Dios, ¿sí? de parte de Dios, como su boca. ¿sí? Jeremías 1 es otro pasaje que desarrolla, ese concepto Jeremías 1 versículo 7 y me dijo Jehová no digas soy un niño porque a todo lo que eh, porque a todo lo que te envíe irás y tú y dirás todo lo que te mande no las no solamente algunas cosas no lo que quieras no lo que te parezca sin importar que tengas miedo de quien tengas enfrente sino que vas a hablar todo lo que te mande no solamente hablaba palabras de Dios sino que era considerado su portavoz era considerado su boca, como leímos recién en Éxodo, ¿sí? En eso consiste el rol de, de profeta. Jeremías 15, 20, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convir convirtiéndose ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sí? En Isaías vemos algo similar, Isaías 1, 20. Si no quisierais, si fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿sí? El profeta pronunciaba un mensaje en el nombre de Dios, no originaba ni ideaba el mensaje, sino que sencillamente proclamaba el mensaje de Dios, ni más ni menos que eso. ¿sí? Entonces tenemos los títulos de evidente, de profeta y otro título que hallamos muchas veces. Eh, vinculado al profeta es el de varón de Dios. ¿sí? Esta manera de llamar a los profetas varón de Dios era una manera de denotar el santo llamamiento, ¿sí? de decir este varón le pertenece a Dios, ¿sí? e identificar el carácter moral que la persona debía tener y el ministerio que Dios le había otorgado. ¿sí? Y hay numerosas ocasiones en que esto aparece, por ejemplo, Deuteronomio, otra vez 33:1, y es así. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. ¿Sí? Moisés estaba a punto de hablarle al pueblo de parte de Dios, como lo hace un profeta, sin embargo no se lo identifica como profeta, sino que se lo identifica como varón de Dios. ¿Sí? Justamente por su carácter moral, por el, el ministerio especial que, que, que los profetas tenían, eh, por ese llamamiento, porque había sido apartado para eso, ¿Sí? por eso se lo llamaba así. Y esto es una faceta integral del, del, del oficio de profeta. Eh, lo vemos también en 1 Samuel 2, 27, en 2 Reyes 4, 7, dos pasajes que hablan acerca de los profetas como varón de Dios. ¿sí? Título que subraya el carácter moral del profeta, ¿sí? el carácter moral que debían tener. De hecho, noten esto en 2 Timoteo, en el Nuevo Testamento, 3, 16, 17, ¿se acuerdan? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el hombre de Dios, o el varón de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Noten la yuxtaposición que hay, ¿Sí? noten eh, eh, cómo el autor pega, conecta el término hombre de Dios con el hecho de ser perfecto, ¿Sí? es el mismo sentido. Eh, a eso se refiere la Escritura cuando conecta al profeta con el título varón de Dios. Otro título relacionado frecuentemente con los profetas es el de siervo de Dios. ¿sí? Eh, en todo el Antiguo Testamento hay referencias de Dios hacia los profetas como mis siervos, ¿sí? enfatizando la estrecha relación entre Dios y sus fieles mensajeros. Por ejemplo, en 2 Reyes 9.7 dice... Herirás la casa de Acab tu señor para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de mano de Jezabel. ¿Sí? Ahí el término siervo se lo conecta con el de profeta. Segundo de Reyes 17.13 Jehová molestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, ahí ya tenemos dos, Diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que os prescribí a vuestros padres, que yo os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Acá están los tres títulos, ¿no? Eh, profetas, videntes, eh, eh, siervos. Diferentes títulos que denotan diferentes aspectos, diferentes facetas de un mismo oficio, ¿sí? Ezequiel 38, 17, Daniel 9, 6 También son pasajes que hablan de los profetas como siervos de Dios Ahora, en base a esto que hemos repasado Vamos a intentar definir cuál es la función de los profetas eh, Y en pocas palabras podríamos decir que los profetas eran como embajadores de la corte divina Eran como embajadores de Dios Y como tales, como embajadores, tenían dos funciones principalmente La primera era... Eh, predicar al pueblo en nombre de Dios y la segunda era orar a Dios en nombre del pueblo ¿sí? eh, pero veamos la primera en primera instancia, la primera de estas dos funciones eh, parte de lo que hacían los profetas era anunciar acontecimientos venideros pero no es solamente eso ¿sí? eh, la imagen que uno le viene a la, a la gente en general, le viene a la cabeza cuando habla de profetas es de alguien que predice cosas del futuro cuyo único mensaje es anticipar cosas, ¿no? Pero la verdad es que los profetas eran fundamentalmente predicadores de la palabra de Dios, ¿sí? No tanto de la Escritura que todavía no había, no había sido revelada, sino fundamentalmente de lo que ya había sido revelado, de la Escritura que ya había sido dada, ¿sí? Que ya había sido previamente revelada. Tomaban ese mensaje y lo anunciaban, ¿sí? Tomaban ese mensaje y en base a ese mensaje exhortaban al pueblo, pero con la palabra ya revelada, ¿sí? Aunque en algunas ocasiones sucede, la verdad es que en general el profeta eh, no hablaba verdades nuevas, eh, sino que hablaba de cosas ya dadas. ¿sí? La mayor parte de su ministerio consistía en eso, anunciar a su pueblo la verdad que Dios ya le había dado con la, en, con, en la antigüedad ¿sí? eh, a su pueblo. Lo vamos a ver todo el tiempo esto a medida que nos movamos por los profetas. Vamos a ver cómo ellos tomaban verdades de la ley, por ejemplo... Eh, anunciadas antiguamente por Moisés y se anclaban en ellas... y en base a eso exponían al pueblo y exhortaban al pueblo. Por ejemplo, Jeremías 11, 1 al 5, dice... Palabra que vino de Jehová Jeremías, diciendo... Oíd las palabras de este pacto. Hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás, y les dirás tú... Así dijo Jehová Dios de Israel. Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres que les daría la tierra que fluye leche y miel con, eh, como en este día. Y respondí y dije, amén oh Jehová. ¿Sí? Siendo los, portador, los portavoces de Dios, Jeremías cita a revelación previa, ¿eh? que ya había sido dada anteriormente, eh, y esto pasa todo el tiempo en los profetas, ¿sí? Pero no solamente eso, no solo a veces anticipaban eventos, no solo eran predicadores de lo que ya había sido revelado, sino que también, y vamos a ver cómo también esto está por todos lados, ellos advertían al pueblo sobre el juicio que vendría si ellos rehusaban a obedecer al pacto. De hecho, en parte esto también es lo que vimos en el pasaje de recién, de Jeremías. ¿Sí? en ese sentido ellos eran como los guardianes del pacto del pacto mosaico, del pacto Moisés porque recordemos, ese fue el único pacto que contenía condiciones para con Israel los demás no, eran unilaterales eran solamente eh, digamos eh, había solamente, estaba solamente la parte de Dios para, el, para con el pueblo no en el pacto mosaico había estipulaciones de ambos lados ¿sí? eh, ellos habían cosas que tenían que hacer ellos debían guardar eh, esas cosas y los profetas debían guardar la relación entre Dios y el pueblo que creaba este pacto, llamando al pueblo a que lo obedecieran, ¿sí? llamando a un cambio, llamando al arrepentimiento. Y esa era probablemente la función primaria de los profetas. Eso era lo que más hacían. Acusaban al pueblo de Israel por las violaciones al pacto mosaico, al pacto de Moisés, ¿sí? y llamaban a un arrepentimiento. Está el pasaje que leímos recién, también está, por ejemplo, en de Crónicas 36, 15 y 16, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnia de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Jeremías 23, 21 en adelante. No envié yo a aquellos profetas, porque ellos corrían y no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿sí? La función, tal vez primaria, de los profetas es esa. ¿sí? Entonces, en primera instancia tenemos los profetas hablándoles al pueblo de, de parte de Dios, siendo eh, portavoces de Dios, hablando de cosas venideras, ¿sí? algunas veces, eh, predicando la palabra ya revelada como expositores de la Escritura, pero sobre todo amonestando al pueblo por su infidelidad, por su desobediencia al pacto mosaico, como guardianes del pacto. Pero todo esto es lo que implica solamente una de las dos funciones. ¿sí? Como ya dijimos, además de hablar eh, al pueblo de parte de Dios, los profetas también oraban a Dios intercediendo por el pueblo. Eran los mediadores del pueblo, ¿sí? Como pr primer función eran portavoces de Dios, y como segunda función eran mediadores del pueblo. Se ponían entre la brecha que había entre el, un pueblo desobediente y un Dios santo. sí como, como exactamente después iba a cumplir perfectamente nuestro Señor, que es el cumplimiento de los profetas, el profeta definitivo, que aún uno y sigue intercediendo por nosotros. sí Pero lo que hacían estos hombres era. Orar a favor del pueblo, ¿sí? A fin de apartar la ira de este Dios santo, ¿sí? Salmo 106, 23 dice, y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese, ¿sí? Moisés, el profeta, Moisés se interpone y apela al Señor para que no destruya a su pueblo. Y así hay numerosos ejemplos de los profetas haciendo esto. Génesis, por ejemplo, Génesis 20, 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe de cierto que morirás tú y todos los tuyos. ¿Sí? Ezequiel 22, 29 en adelante. El pueblo de la tierra usaba abusaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos, este es el caso cuando... No está, no está el profeta, esto es lo que sucede. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Un profeta, ¿no? Y no lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, y se volverá el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. El rol del profeta está estrechamente ligado a la intercesión por los pecadores, ¿sí? En Samuel también vemos algo similar. primero de Samuel 12.23 dice... Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes eh, os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Sí? Y acá vemos las dos partes. Por un lado, él intercedería, intercedería por ellos. No dejaría de interceder por ellos, de orar por ellos, de ser su mediador. Y por el otro, los iba a instruir en el buen camino como portavoz del Señor al enseñar su ley, ¿sí? Jeremías, noten lo que el Señor le ordena, a Jeremías, Jeremías 7, 16, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te iré, ¿sí? 11, 14 de nuevo, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no iré en el día de su aflicción, yo no iré en el día en que su aflicción clamen a mí, ¿sí? Dios, en esta ocasión particular, lo ordena a Jeremías. Que no lleve a cabo su rol de profeta, que no mediase por, por su pueblo. Sin embargo, Jeremías, ¿qué hace? Ora, ¿sí? Y después pide a Dios que lo proteja. Jeremías 18, 20. Eh, ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. ¿sí? Él hace lo que hace. un profeta. Se pone delante de la ira de Dios, se interpone entre... Eh, el Dios Santo y el pueblo desobediente, y le implora clemencia. ¿sí? Amos, Amos 7, 1 al 7, dice, Así me ha mostrado Jehová el Señor. Y aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí era el heno tardío después de las ciegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño, se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así, y aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran, un gran abismo, y consumió una parte de la tierra, y dije, Señor Jehová, haces ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño, se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. ¿Sí? Amós intercede dos veces por Israel para que Jehová no lleve a cabo la destrucción que ya había anunciado antes. ¿sí? Eh, a eso habían sido llamados los profetas, ¿sí? estos varones de Dios a ser portavoces de Dios y a ser mediadores por el pueblo ahora una pregunta importante que nos tenemos que hacer ahora que empezamos a leer los profetas es cómo interpretamos los profetas ¿sí? así como los libros sapienciales eh, como habíamos mencionado esos libros necesitaban tener ciertos recaudos y principios eh, con los profetas sucede lo mismo ¿sí? hay ciertos principios esenciales que nos van a ayudar a interpretar los libros proféticos y su mensaje. ¿sí? Y en primer lugar, número uno, hay que tener cuidados con las falacias interpretativas. Algo común, por ejemplo, muchos se acercan a la profecía equivocadamente intentando vincular la profecía bíblica con algún evento sociopolítico eh, particular. ¿sí? Cualquiera que, que sepa algo de historia o que haya vivido los suficientes años sabe que la sociopolítica no se queda quieta. ¿no? siempre pasa algo siempre hay guerras siempre hay tensiones de potenciales guerras eh, siempre hay nuevos movimientos que en realidad no son nuevos porque si uno mira para atrás en algún punto de la historia algún grupo con más o menos éxito siempre pensó lo mismo que se vuelve a pensar y que vuelve a resurgir siempre hay ideas que chocan doctrinas que prevalecen sobre otras etcétera etcétera y siempre que pasa algo así con cierta notoriedad sale mucha gente a interpretar lo que pasa en el mundo como un cumplimiento de una profecía bíblica, eh, y esa no es la manera de interpretar el texto, no es la manera de acercarse al texto, es peligroso, ¿no? me animo a decir que en ningún caso la, la profecía es lo suficientemente específica como para vincularla con un evento sociopolítico, si ¿sí? Sí vemos especificidad en lo referente al Mesías, en lo referente a lo que iba a suceder con la restauración del pueblo, como repasamos el miércoles pasado, eh, pero no en cuanto a eventos sociopolíticos. ¿sí? Incluso en los casos en los que hablaban del futuro, de eventos futuros, los profetas en esencia tenemos que recordar que estaban predicando sermones. Su intención era despertar al pueblo a la luz del pacto que Dios había hecho con ellos. ¿sí? Entonces esa es una. Otra falacia es la de aplicar reglas exegéticas de un género literario incorrecto, de otro género literario. ¿sí? Eh, cuando nosotros nos encontramos ante los pasajes proféticos, tenemos que ser tener en cuenta, ser sensibles a los simbolismos, a las metáforas que ahí aparecen. ¿sí? El género literal de la profecía es raro, es como una función, una fusión entre la narrativa y entre la poesía. Entonces nosotros tenemos que considerar eso. Eh, no lo vamos a interpretar como si fuera una epístola, ¿no? O como si fuera puramente narrativa. Tenemos que tener en cuenta eso. Número dos. Hay que tener cuidado de pensar en. en, en, en Digamos, hay que tener cuidado cuando pensamos en los términos de, de, de oráculos proféticos. La mayoría de las profecías del Antiguo Testamento tienen lo, el formato que se conoce como oráculos, que son eh, eh, esas ocasiones en las que comienzan con palabras similares a Así dice Jehová el Señor, o palabra del Señor bajo el profeta tal, etc. No, eh, no sé si... Si, si se les viene a la mente pasajes, pero van a ver que varias veces encontramos esto, y esto es conocido como oráculo. ¿sí? Eh, por lo tanto, entonces hay que identificar cuidadosamente todo lo concerniente a, a ese oráculo, hay que identificar dónde comienzan y fundamentalmente dónde terminan, asegurándonos de que estamos entendiendo bien la terminología característica de ese oráculo, que estamos entendiendo la estructura de ese oráculo, que estamos entendiendo las figuras del discurso, de ese oráculo, ¿sí? tenemos que identificarlo bien. Y además también se tiene que analizar pacientemente el contexto histórico y literario a la luz de lo que está transcurriendo en la historia, de la redención, eh, lo que está sucediendo eh, a, a, digamos en un nivel mayor, en lo que Dios está haciendo en la historia redentora, lo que se conoce como metanarrativa, ¿sí? en la historia más grande. Hay que considerar eso también al interpretar los llamados oráculos. Número tres, hay que prestar atención a la historia. ¿Sí? Eh, esto es clave, los 15 profetas que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento predicaron un periodo de 340 años, del 730 al 430 aproximadamente, y se lo recuerdan, en ese tiempo Israel y Judá habían pasado de ser naciones independientes a ser un pequeño, una pequeña provincia, un pequeño distrito del imperio Medo-Persa, ¿sí? por su desobediencia crónica, había sido resultado de eso. Según el pacto, la desobediencia implicaba maldición. Eso era lo que había establecido el Señor desde Deuteronomio. Y los profetas lo que hacían en ese contexto era explicar al pueblo de Israel por qué la historia se estaba desarrollando de la manera en que lo estaba haciendo. ¿sí? Y cómo eso que estaba pasando encajaba dentro del plan más grande de redención de parte de Dios eh, para establecer su reino. Eso era lo que hacía en esencia el profeta, explicar cómo encajaba todo. ¿Sí? Entonces, esto es importante, ninguna interpretación profética puede aislarse de su contexto histórico Tenemos que entender el contexto, debemos eh, anclarnos a la historia Porque los profetas fundamentalmente estaban explicando por qué las cosas se estaban dando de la manera en que se estaban dando ¿sí? En relación al pacto y en relación al plan redentor de Dios Número cuatro, debemos tener presentes los pactos y el canon también ¿Sí? ya mencionamos que los profetas eran como una especie de guardianes del pacto, y por lo tanto todos los mensajes de los profetas tienen que interpretarse a la luz de la revelación previa ¿sí? eh, de los pactos anteriores. ¿sí? Eh, y sin ninguna duda el pacto, como también ya mencioné, más, que más impacto tuvo fue el mosaico. ¿sí? También, como ya dije, era el único que tenía condiciones para Israel. ¿sí? Entonces a la hora de exhortar al pueblo... Y los profetas se basaban principalmente en el pacto mosaico. Las instrucciones de los profetas para con Israel no se las inventaron ellos. No eran cosas nuevas que se le ocurrían al Señor, sino que era lo que ya estaba estipulado desde tiempos antiguos en el pacto. Ese era su mapa. De ahí salían las instrucciones, de ahí salía el marco para hablar de bendiciones y para hablar de maldiciones, para anunciar esas cosas. ¿sí? Levítico 26, Deuteronomio capítulo 4, capítulo 27 al 32... Pasajes claves que explican justamente qué sucede como resultado de la obediencia, en base al pacto, y qué sucede como resultado de la desobediencia. Los profetas lo que hacían era aplicar eso, ¿sí? aplicar lo que, lo, que, lo que sucedía en el pacto, lo que está estipulado en el pacto. Quinto, la quinta cosa que tenemos que saber para interpretar a los profetas, o que tenemos que considerar, es el hecho de anticipar al Mesías porque los profetas anticipan al Mesías, al Señor Jesús. ¿sí? El Nuevo Testamento, en palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo, es muy claro en el hecho de que todo el Antiguo Testamento habla de Él. ¿sí? Eh, no cada versículo, no cada pasaje, porque eso también es un error, pero sí todo el Antiguo Testamento, en, en, en su conjunto, progresivamente iría anticipando al Mesías, al Señor Jesucristo. Jesús dijo en Juan 8, 56, Abraham vuestro padre se gozó de, de Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Primera de Pedro uno diez y once dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lucas 24, Jesús resucitado, le habla a unos discípulos desanimados que se encuentran en el camino de Maús y les dice lo siguiente, desde el versículo 25. Entonces él les dijo, ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿sí? Los profetas anticipan el sufrimiento y la gloria de Cristo. Y podemos afirmarlo, podemos hacer esta afirmación con total seguridad, porque el Nuevo Testamento utiliza la profecía del Antiguo Testamento para confirmar eso. Por ejemplo, Hechos 3.18 dice, Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Hechos 3, 24 al 26. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. ¿Sí? El Antiguo Testamento va progresivamente construyendo anunciando anticipando esta figura mesiánica este rey que ordenaría todas las cosas que en el nuevo testamento es revelado como el Señor Jesucristo ¿sí? hay un desarrollo hay, hay una lógica que en ese sentido digamos, en el mensaje de los profetas que anticipan esta figura que anticipan al Señor Jesucristo y eso por supuesto que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar a los profetas y para ir terminando ya y eh, quisiera tocar el tema del mensaje de los profetas, ¿sí? ¿en qué consistía el mensaje de los profetas de forma general? Eh, como mencioné, el mensaje de los profetas era dado fundamentalmente en una fusión entre narrativa y poesía, con mayor frecuencia era más poesía que narrativa, y justamente por esta razón tal vez nos sentimos un poco intimidados al, con la idea de interpretar a los profetas, el lenguaje no es tan claro como lo sería en una carta, por ejemplo, otra cosa que también hay que tener en cuenta, que ya mencioné, es el formato del oráculo. sí, Este mensaje directo de Así dice el Señor. Pero eh, además de eso también hay, vemos que hay secciones que, que, que contienen narrativa, como lo es en Jonás. De manera que también vamos a ver declaraciones, vamos a ver peticiones, vamos a ver alabanzas que también enseñan teología. No de una manera directa como en los oráculos, pero que también enseñan. Y tenemos que tener esas cosas en cuenta, pero más allá de todas esas cuestiones de forma, lo que tenemos que saber es que todos los profetas eh, se basan en los pactos de Israel. Eso es lo principal. Si nos olvidamos, o, o si, si de todo tenemos que elegir una sola cosa para recordar, creo que es eso. no eh, Ellos están aplicando lo que se dijo antes en base a las bendiciones y en base a las maldiciones del pacto mosaico. Y Dios dirige el curso de la historia en base al trato con su pueblo en base al pacto. ¿Sí? Dios a través de los profetas interviene para confirmar su pacto, ¿sí? el mensaje de los profetas puede resumirse si se quiere en lo que dice Deuteronomio 30, Deuteronomio 30 del versículo 1 de boca de Moisés, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieras en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová, Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Vean cómo, ya desde Deuteronomio se hablaba de esto, de esparcir al pueblo, y de restaurarlo también. ¿sí? Eh, el fin de la caída del reino de Israel. Que haya quedado en el fondo. En las tinieblas. No significa el fin de la caída del reino de Dios. ¿sí? Porque en medio de la desobediencia. Dios confirma su plan de restauración de su pueblo. ¿sí? Eh, era, era lo que le había prometido a los patriarcas. En los pactos anteriores. El Señor es fiel a eso. Por eso incluso las maldiciones del pacto mosaico. Son moderadas por el Señor. ¿sí? Por ejemplo Salmo 35 dice porque un momento será su ira pero su favor dura para toda la vida por la noche será el lloro y a la mañana vendrá la alegría ¿Sí? el poder de su palabra es que eh, va a ser llevado a cabo ¿sí? en eso descansan eh, las promesas de dios y no en el pueblo en su propia palabra en, en su, su propia promesa en su propia naturaleza ¿sí? los profetas proclaman entonces esto, una restauración del pueblo de Dios sí ese es su mensaje en líneas generales ese es el mensaje general, sobre todo los profetas mayores, ya lo vamos a ver cómo todos tratan sobre lo mismo todos hablan de lo mismo, Israel iba a ser juzgado, iba a ser dispersado, pero eventualmente Israel, el verdadero Israel sería restaurado y experimentaría las bendiciones del nuevo pacto ¿Mm? que a eso, sobre eso es la restauración el pacto el nuevo pacto es la restauración el nuevo pacto que transformaría al pueblo que permitiría les permitiría obedecer sinceramente ¿sí? eh, como Dios les había prometido desde, desde deuteronomio ¿sí? y cómo es que haría eso, bueno lo haría por medio del libertador, lo haría por medio del Mesías, lo haría por medio de Jesucristo, ¿sí? que cumple con el, con el pacto mosaico que Israel no cumplió, cumple con todas esas estipulaciones que el pueblo no, no cumplió es fiel, donde Israel no lo fue, eh, y enseguida después eh, establece el nuevo pacto, ¿sí? eh, instituye el nuevo pacto, que sí comenzaría por Israel, por los judíos, pero que enseguida involucraría a las naciones, como lo vemos desde Génesis 12. ¿sí? Eso es lo que vemos desde el principio, y así, así, así eventualmente sucedió. ¿Sí? así lo estamos viendo en marco por ejemplo ahora en los domingos así lo vemos en el libro de los hechos y lo leemos ahora este pueblo de Dios conformado por los remanentes de Israel y los gentiles que habrían de creer eh, esperamos con gozo y con expectación la consumación de este pacto que, que apunta a esta eh, restauración de este pueblo ¿sí? eh, el, el cumplimiento de todos estos pactos Así que bueno, hasta acá vamos a dejar esta introducción por ahora. Eh...